0: Olá? Clicou? Clicou? Não encontrou nada de interessante? Fique com a gente! Seja bem-vindo ao BleiaCast, o programa onde tem descontração e a Bíblia é levada a sério.
1: As galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BleiaCast. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com os jovens da sede da Assembleia de Deus e Presidente Prudente, Aqui quem fala é o Pachu, e para mim barulho nem sempre é um sinal de avivamento.
2: Fala galera, rapaz, quem tá falando aqui é o Matheus, e para mim o avivamento é produzido somente por Deus.
3: <risos> fala pessoal, aqui é o Felipe Farnelli e avivamento é, não tem hora marcada. <risos>
1: Polêmicas hoje teremos.
4: Fala galera, aqui quem fala é o Danilo Dom. E para mim, o avivamento requer realmente um arrependimento da sua vida.
1: Olha só,
3: rapaz. Forte, forte. Fala, galera. Aqui é o Juninho. E o avivamento só vem através da leitura da Bíblia.
1: Eita, glória.
2: Fala, galera. Aqui é o Davi. O avivamento, ele vem pela profunda tristeza da alma.
1: Oi, Oi rapaz. Isso aí é poético, poético, é profundo, profundo.
0: Pro pro é. Fala, galera. O avivamento só vem através de um real arrependimento, tá? Aqui é o Abraão.
5: E avivamento não é live sertanejo pra ficar só no choro. Tem que ter arrependimento e mudança. <risos>
1: esse
2: esse é o Abraão sempre dá uma lacrada
0: não
1: no... É sempre o Abraão que dá. Não é, não é igual a live da Anitta, né? A Anitta que fez live de cultos dias atrás. É. Não sei se viram Ué, é Não é não? <risos> mas é isso aí galera, estamos mais em um programa, É terceiro já dessa temporada, e tem oh. sido um programa muito bom, em que Deus tem falado bastante com a gente, e no programa de hoje nós iremos falar sobre avivamento, sim. e a gente já vai dar início à nossa conversa, mas antes, os nossos recados de fim de culto.
2: É isso aí galera, vamos então à nossa programação semanal. Nós temos a nossa programação disponível nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, jovensed__pp, jovensedtudojunto__pp. Só você pesquisar lá, você fica por dentro da programação, mas vai o um recado aqui também para você já ficar inteirado e ficar ligado aí com a gente. Bom, na terça-feira, às 21h30, nós estamos com o estudo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. Está muito legal, a gente está conseguindo extrair muita coisa boa da Palavra de Deus, muito ensinamento, muito aprendizado bom para as nossas vidas. É, Livro de Atos dos Apóstolos, essa terça-feira estaremos falando sobre os capítulos 13 e 14, a primeira viagem missionária, muito, muito bom. Na quarta-feira as nossas garotas da sede, as meninas estão reunidas é, no Google Meet, se eu não me engano, para a reunião das meninas, elas estão falando sobre as mulheres da Bíblia e seus propósitos, também está muito bacana, é... vale a pena conferir e ficar ligado, ah, quero participar, dá um toque na gente na rede social, procura lá, manda um direct e a gente disponibiliza o link que você vai estar tá participando. Da mesma forma, nós os rapazes estamos aqui na quinta-feira com o nosso cast estamos é, estudando sobre a Palavra de Deus, é sobre as coisas do mundo, a luz da Bíblia, como sempre. Sexta-feira, sexta mais profunda, é muito legal, às 22 horas, onde você estiver, na sua casa, na casa dos seus pais, na casa dos seus amigos, você dobra o joelho, às 22 horas, é, e ora. Com a, vamos orar todos juntos até às 22h30, para que às 22h40, você pega o Instagram, acompanha a gente na live, para a gente ter um momento de louvor e Palavra, e tem sido um momento muito bom, muito edificante. E é isso aí. Então fique ligado, acompanhe a gente e, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nós possamos, de alguma forma, abençoá-los.
1: Valeu! Música Ah, por que vai falar sobre avivamentos hoje?
2: Deixa eu falar sobre avivamento porque está se ouvindo muito sobre avivamentos aqui, avivamentos ali e aquá E aí nós precisamos entender o que é realmente o avivamento, o contexto bíblico, a origem bíblica dessa palavra O que a história nos conta, como nós identificamos o avivamento como nós já falamos nas outras edições, nós precisamos pôr à prova os verdadeiros mestres, os verdadeiros homens de Deus examinar as escrituras com zelo e por isso nós estamos aqui, porque amamos a palavra de Deus e queremos entender se nós estamos vivendo realmente tempos de avivamento ou não.
0: Conceito, então. O
2: que é um avivamento, galera? O que vocês têm para me dizer aí? Tá o que é um que é avivamento, né? Ou seja, que é um avivamento bíblico? Onde que apareceu esse negócio na Bíblia, né? A palavra avivamento, ela, ela aparece desde. A palavra avivar, na verdade, né? Ela aparece desde o Gênesis. A gente vai ver lá em Gênesis 6, quando é, Deus está falando para eles conservarem a vida. Eles usam, eles usam essa palavra, né? Eu vou avivar. Na verdade, a palavra é ri, h, h, ou aia, h, a, y, a, h, aia, certo? É, e essa palavra, ela vai falar aí de, de conservar a vida, de estar vivo, de manter vivo, certo? Então, a definição que a gente tem da palavra é, avivamento é esse animar, se reanimar, se desperter, se preservar a vida. Então nós entendemos que o avivamento vai falar de, de manter a nossa vida, no caso, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã, é, sempre, sempre em frente, sempre é, caminhando. Nós Então achamos a necessidade de nós buscarmos sempre um avivamento. Então, o avivamento, ele existe tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A palavra avivar, a gente vai, vai, vai achar essa palavra aí em Gênesis, em Números, em Deuteronômio, em Crônicas, é, em Neemias, em Salmos, a gente vai achar em Abacuque, nós vemos Abacuque clamando por um avivamento, Abacuque 3 e 2, é muito claro quando ele clama, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos, ele está vendo um pouco... Que estava... Vamos, vamos utilizar a palavra morto. Porque eles estavam precisando de vida. Eles estavam precisando retornar à vida. Então ele clama pelo avivamento daquele povo. Então avivamento é nada mais é do que tornar a vida. Reanimar. Fazer com que o povo persevere. Se reanime. Tenha vida. E vida com abundância. Que é isso que Deus nos prometeu.
1: Caramba, bonito, hein, Má? Olha, eu estava eu vendo o conceito da palavra avivamento no dicionário mesmo né o dicionário de língua portuguesa e é bem simples pelo menos no Aurélio, fala só a restauração da vida eu fui na no dicionário em inglês para ver que significa avivamento em inglês e eu, pelo menos na concepção deles é mais profunda é, fala a restauração da vida mas do vigor e tem restauração de velhos costumes modos e jeitos e despertar uma nova visão, principalmente no meio religioso. É uma coisa que, pelo menos ao meu ver, faz sentido quando a gente coloca esse conceito, quando a gente coloca esse princípio, é que nós veremos mais pra frente quando a gente for explicar a respeito dos frutos do Espírito Santo, opa, dos frutos do avivamento, que é uma necessidade de buscar a Deus e de se opor ao pecado. E se você for pensar, Deus, na sua essência, ele é santidade e ele é justiça, ele é grandeza, ele é grandiosidade, ele é soberano. Se é o avivamento, ele é reviver, ele é voltar ao, 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 ao novo estilo de vida, ele é reanimar. Se a gente for puxar isso até o infinito, é como se a gente voltasse da maneira que Deus quisesse que nós vivêssemos lá no jardim, entende que é uma maneira de temer a Deus, uma maneira de é, se opor ao pecado e com plena... Conservar
2: a vida, né? Fala disso também, conservar.
4: Sim, é o é mesmo sentido que o Matheus falou, que o Pachu falou, o avivamento é a manifestação da presença de Deus nos nossos corações, né? Trazendo consigo o temor de Deus. E para que realmente exista o avivamento dentro de nós, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. E, e, e somente assim, é a definição que o Pachô é, falou é exatamente isso, é a gente voltar ao primeiro amor, é a gente ter é, a santificação em nós, para que a gente consiga ter realmente esse, chegar ao avivamento. E uma coisa legal que o contexto bíblico traz para nós é
2: que ele é utilizado várias vezes na, nas escrituras e, que, e em determinadas situações diferentes essa, essa palavra que dá origem ao vivamento. que fala de estar vivo, fala de, de salvação, fala de trazer salvação a algo, a alguém, fala de reviver, como é, é, é lá em Ezequiel, é, fala de preservar a vida diante do perigo. E se a gente pegar isso, o avivamento ele vai nos preservar a vida diante do perigo que nós enfrentamos é, é, na nossa caminhada na terra. Enfim, então é, é, é muito profundo essa palavra, esse, o significado dessa palavra. E eu entendo que a gente tem que valorizar isso, buscar isso, porque é uma coisa primordial e indispensável na nossa caminhada pessoal.
1: Parece que a gente balançou, né? um negócio tão, tão bonito
5: então é avivamento ou como alguns defendem reavivamento tem uma frase muito legal de Charles Finney que a gente vai falar sobre ele mais para frente ele classifica assim o reavivamento é renovada a convicção de pecado e arrependimento seguido de um intenso desejo de viver em obediência a Deus é entrega da vontade a ele em profunda humildade. Então, do avivamento, o que a gente vê muito característico em primeiro passo, é essa questão do, do arrependimento, igual o Dom comentou no começo mesmo, e depois essa vida em obediência a Deus. E mais para frente, quando a gente for falar do, do fruto, do avivamento, e se a gente está vivendo um avivamento genuíno, eu acho que essas duas palavras são palavras chaves A convicção do nosso pecado, junto com o arrependimento, e essa vida em obediência a Deus. É,
3: só alguns pontos que... Acho que o, o Juninho estava comigo nesse dia. E, o Hernandes traz né, dois, quatro pontos bem interessantes que vale a gente é, apontar sobre o avivamento. Ele diz que é uma promessa de Deus para atender a uma necessidade que a igreja tem. E ele ocorre quando se busca com com, é, com com ânimo né com, com ansiedade com, com muita vontade e, e, e ele traz aqueles resultados extraordinários para a igreja esses quatro pontos aí
1: cara sabe sabe, sabe o que eu, eu eu vejo a respeito de tudo isso que a gente falou na Bíblia hoje à tarde eu estava estudando sobre o tema e a gente eu estava lavando louça e estudando sobre o tema ouvindo algumas coisas e eu tava ouvindo uma pregação do Billy Graham a respeito de Jonas e Nínive. E quando você pega a pregação que Jonas faz para Nínive, é sobre arrependimento, né? Sobre sobre como Deus iria destruir aquela cidade por conta dos pecados que eles tinham cometido. Nínive se arrepende dos seus pecados e o arrependimento deles é tão profundo que Deus não castiga eles. Quando a gente lê a morte que os filhos e os netos daquela geração de Nínive se arrependeram do arrependimento, se esqueceram do temor que eles tinham a Deus, e então Deus castiga Nínive de uma forma tão profunda que eles só vão... que, para vocês terem uma noção da, da, da forma que Deus derrama sua ira sobre Nínive, só foram encontrar resquícios das ruínas de Nínive há coisa de cerca de 100 anos atrás. Então, pra gente ver como é importante ter essa questão de arrependimento e como esse
4: esse tema ele é discutido, como o Matheus mesmo falou no Velho pensamento para você ver como que é, é importante quando a pessoa fala eu quero um avivamento, ou a gente tá passando por um avivamento, você viram o que cada um falou, o que cada cada um de vocês aí falaram sobre avivamento, é muito forte isso, e as pessoas não levam muito a sério, ah, eu quero um avivamento mas você vai realmente voltar ao primeiro amor, vai dar um ou como se fala? Um... Não um, é um, um, um restart. Como que se fala, ô João, quando você... Uma rebobinada ao um primeiro amor. Um reboot, é.
1: Um reboot. Um... Isso.
4: É, um reset. Você vai dar um é... reset, tudo aquele passado seu obscuro, feio, e vai realmente se entregar a Deus para que você seja avivado. É, não precisa ir muito longe. A gente está estudando a história de Moisés e Josué, o povo de Israel mesmo, quando passou, saiu do Egito e veio a, a sua caminhada, é, pre precisou realmente aquela segunda geração passar por um avivamento e se entregar a Deus para que eles conseguissem chegar a Canaã, a Terra Prometida. Então, assim, é uma coisa Sim. muito séria isso daí. Se você não se realmente não se entregar, e lá a gente, vai, a gente já estudou sobre isso, foi a aula passada que fala sobre a, a circuncisão, onde foi necessário passar aquele tempo ali em Gilgal, para que as pessoas é, é, ali fosse o um momento que elas olhassem para trás e vissem que os seus antepassados não, não fizeram de coração, não se entregaram de coração. E o avivamento é exatamente isso. Não é apenas você fazer uma marca, ter uma marca em seu corpo, se você não fizer uma marca em seu coração. Se você mesmo não for avivado, se você mesmo em seu coração não entregar a Deus, então não adianta de nada, cara. Isso é muito lindo, bicho. Eu estava estudando isso daí... É uma coisa que é de arrepiar. Quais
1: são, quais são, então, os frutos desse tão querido e buscado avivamento pela igreja? O que, o que mostra que realmente houve um avivamento? Que realmente aconteceu um avivamento? Melhor perguntando, o que um avivamento traz? Quais são os frutos de um avivamento? Eu acho
2: que antes, né, até... É, já é um fruto isso, né? Mas a primeira e principal característica que evidencia o alivamento é a origem dele, né? O alivamento ele é o único e exclusivamente produzido por Deus e pela palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro lugar, não tem como. Aliás, a manifestação que nós temos de Deus hoje é o Espírito Santo, o Consolador, a presença dele que está conosco. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, fala conosco. E é ela quem vai, então, através dela que o que, que avivamento virá. E se nós pegarmos aí tantos registros bíblicos quanto históricos, é, é, já pós... A, 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 quando foi findado já o pênus sagrado... quando. É, não tem mais registros bíblicos e pegar toda a história, nós vamos ver é, que o tem que ser produzido pela palavra de Deus. Claro, com oração, com busca, com dedicação, mas sempre pela palavra de Deus. Acho que entre as características que nós vamos citar aí, até o ele acabou de dizer que é uma promessa de Deus, né? É uma promessa de Deus. E a promessa se cumprir, a gente... Deus vai cumprir a promessa, mas nós buscamos a promessa. Aquele negócio que a gente falar, ah, Deus fez uma promessa para mim, então vamos sentar, vamos esperar. Não, ele precisa ir um encontro dessa promessa, né? É, e nós temos uma promessa tipo o céu, então a gente age, age de maneira tal que nós desejamos caminhar e para o céu. E da mesma forma, o avivamento, foi uma promessa que Deus fez, é uma promessa de Deus e ela vem pela palavra de Deus. Então, é, eu acho que essa é a primeira e principal característica. É a origem desse avivamento aí a, da gente partir para ah. os outros pontos aí, se você quiser comentar
1: isso, isso isso aí, a palavra de Deus atrelada, somada junto com arrependimento sim a palavra de Deus você está comentando aqui, na verdade ela é um, uma origem do um, o avivamento é,
2: vem de Deus pela palavra, porque o que gera o um arrependimento no homem é, é, é a palavra nós somos convencidos do pecado o Espírito Santo convence o homem do pecado e juízo. Mas o que evidencia ela é a palavra. Até vem pelo ouvir. E ouvir, a palavra de Deus. Então esse avivamento genuíno ele é produzido Deus. somente pela palavra.
1: Então, então na, na tua visão, para a gente ter um avivamento, não existe como sem ter a leitura da palavra. Sem ter. Ou a leitura, é, é, ou a,
2: a exposição, né? Porque a gente vai falar do... O, 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 arre, o, o arrependimento, ele, o avivamento começa, é, é o fruto né, do arrependimento, né? É, o, o arrependimento ah, é o tá. um fruto do avivamento. Então, a, a partir do momento que a pessoa recebe a palavra, a pessoa recebe vida. Ou seja, ela é reavivada, ela é renovada, ela tem a vida. Então, a partir daí, o arrependimento vem pela palavra. E eu, eu falo isso aí, não é, sei se alguém vai discordar de mim, com um, um pouco de convicção, tanto quanto convicto de que esse arrependimento,
3: ah, esse avivamento vem pela palavra de Deus e é feito manifesto por Deus. Vamos lá. É, eu quero ler aqui, Salmo
4: 11925 A minha alma está pe... está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Entendeu? Isso daí é uma complementação do que
2: o Mateus está falando aí, é, sobre é, que o avivamento, ele vem sim pela palavra. Entendeu? Não só por uma, pela palavra, mas pelo verdadeiro arrependimento e pela busca da palavra em si. Entendeu? E eu acho que que seja isso. É, o procurar e o estar quebrantado de corpo e alma ao arrependimento. Entendi.
1: Não, muito, certo? Bem, muito bom, muito bom. Farina?
3: É só um, é um desdobramento disso, né? O arrependimento ele tem que ser produzido pela palavra mesmo, né? Que é o que vai é, é, nos levar a isso. E isso acho que é, é seguido de, de uma busca também, né? Busca em oração. Aí a gente pode colocar também a oração. E arrependimento também leva a gente a buscar, a confessar, né? Se quebrantar, a contrição, o choro. É, vai te deixar com sede de Deus, essas coisas que vai levar a gente também a buscar em oração, até em jejum e tudo mais. Legal. E um, um resultado que eu, eu acho que, que a gente poderia colocar, é baseado no, no texto lá de, de Isaías 44, verso 3, 4 5, que pode extrair dali que esse avivamento ele traz também, é, é, e produz na, na, na comunidade cristã, nos, nos crentes, a, um despertamento a testemunhar do Senhor, né? Eles vão, o texto usa que dirão e que eu sou o Senhor. Então, é, é, quando há um avivamento, há uma disposição também de, de anunciar o Senhor. E automaticamente o desdobramento disso também é um crescimento numérico, que mais pessoas vão chegar a esse arrependimento.
5: Então, uma questão também super importante do avivamento, para a gente não confundir apenas com sentimento e tudo mais. É que o verdadeiro avivamento, ele traz uma mudança. Mas uma mudança tanto na pessoa quanto na sociedade. Se a gente for ver os grandes avivamentos, tanto da Bíblia quanto os mais atuais, em todos eles, onde houve avivamento, houve uma mudança significativa na sociedade como um todo. Tanto mudança por conversão, igual o Farinelli comentou, quanto mudança mesmo da igreja fazendo a diferença.
1: Boa, interessante isso aí, cara. Muito legal.
5: Só, só
2: é, tentar juntar um pouco do que foi falado aí, é, se a gente parar para ver, a gente já falou aqui, voltando lá, né? Já é produzido por Deus, pela palavra de Deus, o Farinelli é, complementou aí a oração e a gente sempre está falando isso que a oração e a palavra se complementam, uma, um, um, os dois vêm juntos. E aí já falamos também do arrependimento, né? Pavelamento produz o verdadeiro arrependimento. E aí eu, eu, eu coloquei uma referência bíblica aqui, de Tiago 4, é, 4 versos 8, 9 e 10. E o que Tiago está falando pra gente aqui, é, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eu só vi um trecho de um sermão de David Wilkerson, que ele fala chamados para a angústia. E quando eu leio esse texto, eu lembro desse desse sermão. Tiago pega assim, ó. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Fala de busca, né? Limpai as mãos, pecadores, e vós, de seu ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, quando você é desse, é forte, é, tesado, é, é é um chamado ao arrependimento, é um chamado à angústia, é, é, é um escritor inspirado por Deus falando assim, olha, parem de, de, de achar que está tudo bonito, parem de ir e vamos buscar um verdadeiro arrependimento. E aqui eu acho que explica um pouco né, do, 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 dessa, dessa afirmação nossa de que o avivamento vem pela palavra que você, a palavra te confronta e você fala, não, não tá tudo bem, eu preciso buscar a Deus, eu preciso mudar, eu preciso suplicar, eu preciso orar, e aí o, o avivamento vem, e faz essa transformação, como o Abraão já falou, em uma sociedade, em
1: uma, em uma igreja, em uma cidade, em um país, enfim, é, é, vem. E é legal que a gente vai ver mais para frente, né, que vários avivamentos, ao redor do mundo, fizeram uma diferença muito grande na sociedade, tanto local, quanto a nível mundial. E, se vocês discordarem de mim agora, por favor, me, me corrijam, mas na minha visão, não tem como ter um, um avivamento sem a manifestação do Espírito Santo, certo? Precisa do Espírito Santo a gente ter essa evidência do avivamento. E, uma das características do Espírito Santo nas nossas vidas é arrependimento, que é a a nossa a visão, né? A, a abrir os nossos olhos para o que é o pecado. Deixa eu pegar a palavra que eu tenho aqui mesmo. O convencer dos nossos pecados, o Espírito Santo ele nos convence dos nossos pecados e ele transforma as nossas vidas. A gente percebe que estão atreladas ao avivamento duas coisas nesse, ao redor de tudo que a gente falou. Arrependimento e mudança de vida. E tudo isso são coisas que o Espírito Santo faz. O avivamento para mim é uma grande manifestação do Espírito Santo, talvez de uma talvez de um nível maior, assim como foi em Atos 2 e como foi nos avivamentos que a gente vai ver daqui para frente. E quando o Espírito Santo ele entra nas nossas vidas, individualmente falando, nós temos uma mudança. Quando o Espírito Santo ele entra na nossa sociedade, não tem como não ter mudança. Então, é, é, é por isso que é importante ter a Palavra de Deus, é por isso que é importante ter a oração, por conta desse derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas. A respeito da Palavra de Deus, como bem o Mateus disse, se a gente pega entre o finalzinho da Igreja Primitiva e o começo da Reforma Protestante, a gente tem um vácuo de período entre esses espaços de, de tempo por conta da inexistência da Palavra de Deus aberta ao público. A Palavra de Deus ela não era revelada, era, era oculta. Somente o, o, os importantes do clero poderiam ter acesso a ela, somente os, os toques da igreja poderiam lê-la. E quando é revelada a, a, a alguns homens, e alguns homens começam a ter a interpretação do Espírito Santo a respeito da Palavra, o mundo vira de ponta cabeça, literalmente, sabe? E, e, e isso tem reflexos gigantescos, não na, na vida da igreja, como na sociedade, no geral.
4: É exatamente isso que o pastor falou, ele já citou Atos 2, onde eu ia citar, que é necessário, sim, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas para que haja um avivamento. Eu ia citar Atos 2, onde ah, foi derramado o Espírito Santo sobre aqueles que estavam reunidos ali, e o povo de Deus desceu do céu, e é necessário isso mesmo, que haja o Espírito Santo em nossas vidas, para que, que nós tenhamos um verdadeiro avivamento em nossas vidas.
2: E é muito legal isso, né? o, o Atos 2, eu até estava conversando aqui é, é, com Davi nos bastidores, né, antes de começar, é, porque Atos 2, ele traz uma característica muito legal de avivamento, porque a gente vê no, em todos os relatos bíblicos, que depois que Jesus morreu, é, os discípulos voltaram a pescar, os caras estavam desanimados, e aí vem Jesus, eles vêm Jesus e se animam e aí Jesus fala, agora vocês vão para Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Só que o período que eles passou, porque eles passaram orando, reunidos no cenáculo, a Bíblia não fala isso, mas talvez alguns deles puderam já começar a desanimar. Talvez alguém que estava que, que ali falou, ah, Jesus subiu, agora a gente ficou aqui e agora. É, é, é claro, eles estavam cheios de fé, eles viram Jesus ressuscitado Mas a fé deles foi avivada eles, Talvez se a vida começasse a se perder ali O Espírito Santo veio e evidenciou que a promessa se cumpriria. As palavras de Jesus eram que é, eles seriam deveriam se confiar Então é, é, é uma, uma característica Ele, Ela traz a vida, a manifestação do Espírito Santo ela renova, a gente sempre fala isso, né, que usa essa expressão na nossa igreja renova, então a manifestação do Espírito Santo, ela, é, eu creio que ela mantém essa, é, essa vida é, é, com, com fôlego aí A Neemias, que é um avivamento que aconteceu no Antigo Testamento, a gente pode falar assim no capítulo 8 depois que eles reconstruíram os muros, eles ficaram uma semana lendo a lei. Ficaram, se você pegar, porque eles estavam explicando o que, o que a lei dizia, eles estavam entendendo, eles choravam, eles se alegraram o um povo é, entendeu. Então, assim, é, outra coisa que, 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 vai, que a gente tem que falar, né? a gente já está falando dos frutos, mas uma coisa que precede
1: esse avivamento é a perseverança, né, gente? A do Santos.
0: Agora, o que eu acho interessante é que todos os grandes avivamentos aconteceram em um período a qual a sociedade vivia uma grande apostasia, entendeu? Todos os grandes avivamentos aconteceu no momento de maior apostasia, tanto da Igreja quanto assim uma é, a... A decadência da sociedade já era bem alta.
1: Certo. Não, não, é verdade, faz sentido mesmo. A gente pegar pra ver. Até na música que a gente tá comentando biblicamente do Velho Testamento, o Mar comentou sobre o Neemias 8, né? Se eu não me engano, eles estavam voltando do exílio, não era Mar?
2: Isso aí. Tinha terminado o exílio, tinha acabado de construir os muros e agora eles estavam se voltando pra lei.
1: É, e o exemplo que eu falei também de Nínive Nínive era famosa por conta dos empalamentos, que eram um, um, um ritual de, de morte totalmente terrível a gente pega a Idade Média, é a Idade das Trevas e a gente vê a, a Reforma Protestante, a Florina nesse período tão obscuro a gente vai falar sobre a Rua Azusa em, em plena época de segregação racial um negócio que é, é totalmente violento, faz totalmente sentido Lucas, muito bom, muito bem colocado
2: É, sobre as características aí, uh, eu acho que então, nós citamos aí o é, um verdadeiro arrependimento, né? O temor que afasta o homem do pecado, que faz com que o homem evite o pecado, ande, ande distante do pecado é, Citamos também que faz com que a pessoa busque a Deus, aí lá é, buscar a Deus com todo o coração e, e é engraçado que esse é o primeiro mandamento. Buscar o Senhor, o Senhor é teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E, é, é, a gente, às vezes, faz uma coisa se tornar tão complexa, mas eu, pra gente ser avivado, a gente tem que cumprir o primeiro mandamento, que é buscar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, sem cessar. É, lá em Lucas 11:9 9, vai falar assim mesmo, se você buscar vocês vão me achar, se vocês bater a porta eu vou abrir a porta para vocês então é, o avivamento para quem tem o Espírito Santo foi convencido pelo Espírito Santo nós sabemos o caminho, sabemos onde e como e nós precisamos buscar ter uma vida avivada né? eu acho que esses, essas, essas características esses, esses pontos aí ficaram muito bem muito bem colocados muito bem explanados e, e, e é isso
4: aí não. arrematando eu coloquei aqui, eu, eu pontuei três, é, três tópicos essencial para o avivamento é o que o Mar falou, é a oração é a busca de Deus buscar a Deus a todo instante e a santificação uhum. né? que é você e... realmente, ali você está se entregando, você está querendo realmente é, deixar o passado e a partir dali você seguir a risca a palavra de Deus isso é fácil, Dom? Oi? É fácil fazer isso? Faz, não é não. Todos sabem que não é. é
1: Só pelo Espírito Santo mesmo.
4: É sofrida a vida do Mas, crente. se a gente for
1: dar um... Como é que é?
4: É sofrida a vida do crente.
1: É difícil a vida do crente. Lá, é. se a gente for dar um ultimato, se alguém perguntasse, parece para você na rua e falasse Matheus, o que é um avivamento? Concentue para mim rapidão.
2: Que é um avivamento, conceitual para você, rapidão. Muito boa a sua pergunta. Tem pergunta de amigo. Não, mas eu tô falando, boa.
1: se alguém parasse, fosse na rua e falasse, <risos> conceitue para mim rapidão, tem que ser rapidão.
3: Com três palavras só. Ah, três... Com três palavras.
2: Avivamento, três Nossa. palavras. Só...
1: <risos> só três palavras,
2: pra vocês. é não, mas vamos lá. Avivamento é algo produzido por Deus que traz em nós e mantém a vida produzido por Deus e pela Palavra de Deus, que gera em nós arrependimento, uma vida de constante oração, uma vida de constante busca a Deus, uma vida que, que, que vai nos afastar do pecado, e principalmente uma vida cheia do de Espírito Santo. Ah, bem.
1: Aí eu viro pentecostal de vez, Pia. <risos> Vamos lá, então. Próximo bloco. Abraão. Que é o cara mais Opa. estudado aqui nesse grupo, o rapaz mais <risos> acadêmico? O, o, de, família, o, o cara, de família cara, mais, cara. mais conceituado entre nós.
4: O que, que nós, me nós dera.
1: temos aprendido com os ao acerca da história, acerca da linha do tempo da humanidade? O que, que você tem a dizer a respeito disso?
5: Então, eu peguei alguns, porque se a gente fosse pegar todos, daria <risos> um bom tempo de programa. Peguei os que, que eu considero mais importantes, digamos assim. E para começar, eu peguei o avivamento dos Moraves, que para mim é uma das histórias mais lindas que nós temos pós-Bíblia, digamos assim. E explicando essa história, é, em 1727, nós, nós tínhamos um grupo de refugiados que são protestantes da morávia e esse grupo de refugiados, fugindo da guerra, obviamente, eles encontraram um refúgio na propriedade de um conde chamado Zinzendorf, na Saxônia Alemanha. Só que como crente que eles eram, eles começaram a ter muitos conflitos por questões teológicas, porque uns eram calvinistas, outros Crentes alemianos. <risos> e assim ia. E aquilo foi se agravando, dia após dia. E o grupo foi se dividindo e tendo brigas feias. Até que esse Zinzerdorf aí, ele deu o um ultimato. E falou, ó, a partir de hoje a gente vai fazer um trato. Que a gente vai focar só no que nos une e acabar com discussão. Então até um ponto interessante que a gente pode falar sobre o avivamento, é que não tem avivamento quando tem separação ou divisão na igreja. Olha só,
1: voltando ao piloto, falando sobre divisão e facções na igreja, né?
5: Ó... Oh, <risos> então depois disso eles começaram a focar bastante na oração, pra vocês terem uma ideia de com, como a oração deles era importante hoje em dia, eu não sei se vocês já participaram do relógio da oração uhum. que a igreja fica 24 horas orando cada um ora um período cantata e congresso, todo cantata tem rapaz. quanto tempo mais ou menos vocês ficaram nesse, nesse reloginho no máximo uma semana quando tem ah, eles ficaram um pouco mais
4: Tempo, Ficaram não?
5: 100 anos Nossa, cara e 100, anos 100 anos, sem parar 24 horas e, Tipo, nesse relógio, a todo momento do dia Tinha alguém orando Todo momento tinha alguém orando
3: Caramba. E a história
5: mais marcante Que nós temos desse grupo do, Dos moráveis É a de dois irmãos Que havia nesse tempo Muita escravidão ainda e, e eles ficaram sabendo da história de um rapaz chamado Anthony e esse rapaz foi chorando e pedindo para que eles fossem levar a palavra de Deus nessa ilha onde ele trabalhava como escravo então eles se animaram e, e, e foram se voluntariar para servir como missionários nessa ilha só que chegando no, no dono dos escravos ele não aceitou que eles fossem, recusou e eu acho que a maioria de nós pararia por aqui, né? eles tentaram evangelizar, o dono não deixou, só que eles foram além. Eles se venderam como escravos para esse dono, para que eles pudessem ir até essa ilha onde encontravam-se os outros escravos, para pregar e evangelizar esse grupo de escravos. E, e a parte que eu acho mais emocionante de toda essa história, que eram dois moços jovens, assim como nós, no quando o navio estava partindo, e que eles nunca mais voltariam para suas famílias e amigos, ali no pessoal todo sentimental, chorando, despedida, eles então, eles soltam uma frase que eu acho que é uma frase linda, que é, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. E assim eles partiram, e nós nunca mais tivemos notícia deles.
1: Pô, louco, mano. Que pesado, cara, mas que bonito.
5: Cara, lindo demais.
2: Que o cordeiro que foi morado receba a recompensa
4: do seu sacrifício.
1: Rapaz, ah, muita reflexão aqui. Ainda mais o Abraão falando com essa voz aveludada dele, cara.
4: As... É? Fala assim,
1: Abraão.
5: <risos> <Não>. <risos> aqui eles levaram <risos> o... Paulo ao pé da letra, né?
1: É, não, os, car os caras fizeram quase um filemon um ao contrário, né?
2: É, é um filmem ao contrário, pô. <risos> Exatamente.
1: Tipo, ao invés de liberar o os caras se vendem como no lugar de Onésimo, né? Muito bom.
5: Um pouco mais pra frente, em 1734, nos Estados Unidos, surgem dois caras e um desses caras, eu particularmente sou muito fã, é um cara assim fora de série, tanto teologicamente falando, quanto academicamente, um cara, ele era gênio humanamente falando, ele era gênio, fora da curva que é Jonathan Edwards Ah, Jonathan e o seu Edwards amigo é Whitfield. não, o cara é, era é o fora de série, o Jonathan Edwards só pra vocês terem noção com 10 anos ele escreveu o seu primeiro livro só que era um livro sobre as aranhas e aos 13 anos de idade, ele ingressou na faculdade de Yale. Você 13 anos de idade, não tava
1: conseguindo nem passar de fase no... no tava no... tentando
5: jogar burca, cara. É. <risos> tava decorando a tabuada do 9. 13 anos, eu
4: só pensava e soltava pipa, rapaz.
1: E não é qualquer faculdade, né? Na universidade de Yale.
5: Não, fora de, de sério, cara. É só que aos 18 anos ele escreveu o que para mim é a obra mais importante de Jonathan Edwards que são as suas resoluções uhum. ou seja, ele escreveu 70 coisas que a partir de então ele faria e ó, vou ser sincero para vocês a gente não pode falar quem vai ser salvo e quem não vai só que eu afirmo, se a pessoa conseguir fazer essas 70 coisas que ele escreveu aqui ah, não tenho dúvida que é... vai direto pro céu <risos> E, e resumindo essas 70 coisas, ele basicamente fala o seguinte: que a partir daquele momento ele vai viver integralmente para Deus. Ele até fala numa das resoluções que ele não vai ter tempo ocioso. E quando ele tiver tempo ocioso, ele vai usar esse tempo para meditar na palavra de Deus. Aqui ele fala que ele não vai contar piada, não vai falar sobre jogo. É exclusivamente Deus. Deus
4: não vai participar Caramba. de qualquer
5: não, não
2: vale glória cara. vale glórias lá, gente. Incrível demais ouvir essas experiências aí. E, e sabe né? que é da hora também, que eu até levantei a mão naquela hora lá, é, o Abraão falou um pouco mais pra frente, só que de 1727 para 1734, são só sete anos. Ou seja, o reloginho da oração lá do, dos morados estava orando quando
1: enquanto o Jonathan Edwards apareceu. E aí você vai falar do o outro tiozinho agora, né, Abraão? Outro, o outro, outro John. O, só, só, outro John. Se, se a galera da igreja do Jonathan Edwards tivesse lido o livro dele das 70 resoluções e tivesse cumprido, ninguém tinha ficado com medo de ir pro inferno enquanto ele pregava, né?
5: Nossa, muito bem. <risos> a pregação, pecadores na mão de um Deus irado.
1: Obrigadores da mão de Deus, irado. A galera que ouviu ficou com tanto medo de ir pro inferno. Quando ele acabou de pregar, tinha gente segurando nos pilares da igreja.
5: Véio. E o engraçado disso daí, João, é que eles contam que Jonathan ficou dois dias em jejum. E quando ele foi pregar, ele tava tão sem força que ele pregou o tempo todo apoiado no culto. Só que mesmo assim, a mensagem tô dele foi: tôrando, tôrando. Tô orando, tô orando. Tô orando, tô orando pessoal é, gritando que não querer ir pro inferno.
1: <risos> e aí eu, eu falo, mano, esses cultos aí é na congresso do, da terça de manhã, velho. É congresso terça de manhã.
4: <risos> não, é só pra descontrair. Eu falei, se eu tivesse nessa época aí, eu ia lá fazer uma clarinada lá de trompete aí, eles iam ver se, se... isso <risos> difícil eles iam ficar. E a pessoa nessa hora é, é
1: nesse momento que a energia cai, sabe?
5: Rapaz.
1: É a hora do culto que a
5: energia aí eu cai, só...
1: então começa a ficar fora.
5: Aí ah, só para finalizar sobre John Edwards, na época eles viviam ainda na colônia da Inglaterra, que é os Estados Unidos hoje. Havia uma população de mais ou menos 300 mil pessoas. E na época de John Edwards e Whitfield, houve uma conversão de mais ou menos 40 a 50 mil pessoas. Que Pouquinho, né? É muito bonito. Hein?
2: Rapaz, é, 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 um, é um sexto, né? Mais ou menos.
1: Ah, não, sem tem entendi É um senso da população do Local né? É doido, mano, é muita gente O é que vem depois disso aí, Abraão?
5: Depois tem o John do Fogo Conhecido como John Wesley John, Wesley, John,
1: John, John. <risos> Quem é que é esse Lá cara aí,
5: Abraão? Pro, pro século XVII, mais ou menos, também, como o Matheus comentou E... É.
2: É 1739 a 1791. Ou então, seja, está contato junto com o reloginho de oração e está junto com, com, com o, Jonathan, é, o Jonathan Edwards e o George Whitfield.
5: Aí. A história dele com o fogo começa quando ele era, ele era criança, que a sua casa pegou fogo e milagrosamente ele sobreviveu. Ele estava no segundo andar e a mãe dele conseguiu resgatar ele. E a partir desse momento que ele sobreviveu ao fogo, a mãe dele... É, teve uma fez a criação de John totalmente voltada para Deus. Só que John Wesley, ele sempre foi muito fervoroso, principalmente na oração. E quando ele estava na faculdade, ele criou o grupo dos do santos. Era um grupo que toda vez fazia exatamente as mesmas coisas. Orava, pregava, estudava. Ou seja, eles eram totalmente metódicos. E eles eram tão metódicos que as pessoas da faculdade chamaram esse grupo de metodistas, e daí surge então é a, a igreja metodista é a BU
2: <risos> eu ia falar, eu pensei nessa não piada,
1: hein, cara dele. é a BU daquela se época voltar, se Jesus não voltar daqui 300 anos a gente vai ter a BU, uma, uma nova denominação então
5: uhum.
1: <risos> Olha, e... e
5: John Wesley, cara, ele era um cara tão fora da, da curva, que tem uma história muito famosa dele, que toda vez que ele saia pra pregar no seu cavalo ele tomava pedrada, o pessoal xingava, ameaçava bater nele. E conta-se que nos dias que ele saía de casa para pregar e ninguém tacava pedra, ninguém xingava e ninguém ameaçava de bater, ele chegava em casa triste, chorando e orando, perguntando para Deus onde foi que ele errou, porque ele não estava mais incomodando as pessoas com a pregação.
4: Ele fala isso se fosse na época do salvo. E tem outra...
3: <risos>
1: Ele era fazer o dia de hoje Hoje os caras que a gente xinga, pregando é o, é o David Leonardo
2: <risos> 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 Hoje eu foi pegando a
5: semana passada E tem outra, outra frase Também importante dele Que é ou você coloca fogo No seu sermão Ou coloca o seu sermão no fogo Ele era do reteté Ele era Ele do, era do manto é... Ele gosta Glória! Do era da Assembleia bruno? E sem contar também que a parte social do ministério dele foi muito grande. A questão da dinheiro aos pobres, compênio de medicina, apoio na reforma educacional. Ele fazia um trabalho muito grande também nos presídios. E ele teve um papel fundamental na abolição da escravatura também.
0: Legal. Teve um,
1: uma filantropia envolvida aí junto, então. Sim, sim. Putz, que legal, cara. É do John Wesley que ele fala que ele sentiu o Espírito Santo fervendo no coração dele, né, arder como uma chama no coração.
5: Isso, isso mesmo. Na verdade, se a gente for pegar a história de todos, todos relatam mais ou menos da mesma maneira, essa chama ardendo, ardendo dentro deles, uma chama que eles não conseguiam conter. Essa, essa, essa é a questão que a gente está falando, é muito importante a
2: gente falar sobre os avivamentos que a gente, até fazendo um link aqui, qual é um possível assunto para as próximas a gente fala muito do pentecostalismo clássico, né? A gente tem conversado bastante sobre isso. E, e é lindo ver a a, a uma história de avivamentos, de todos os avivamentos têm esse relato dessas, dessas a, a manifestações do Espírito Santo. E, e, e isso explica um pouco, é, é que a gente está vivendo hoje uma cultura muito banalizada, um pouco. até porque o um povo zoando, a questão do povo, sei o que lá, do, TT, do, papapá, do titi, mas a, a questão, a origem de, dessa, de, dessa expressão um povo, de uma chama acesa, ela é muito bonita, é muito, é muito lindo de, de ouvir. E tipo.
4: isso
1: é legal postalismo um clássico, porque eles tinham essa noção, né, cara, que o avivamento deles era muito baseado a respeito de, de arrependimento, de mudança de vida. Foi por isso que, até que eu brinquei no, no começo da minha apresentação, é que barulho nem sempre é sinal de avivamento. Porque eles tinham essa, essa noção, que por mais que a gente crê que o Espírito Santo manifestado é, é, é uma evidência do, 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 do avivamento, mas a, a principal evidência é mudança de vida e arrependimento, né?
2: Exatamente, porque a evidência ela é momentânea, a mudança de vida o arrependimento ela vem depois, ela, 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 ela evidencia de verdade. Né? Talvez essa, esse, essa empregação do, da palavra evidência no momento, não sei como é que fica, hein? pode gerar controvérsia no comentário, mas enfim,
1: digno de vale-glória.
5: É. <risos> tá, é só para finalizar aqui sobre John, galera que é boa de matemática. Ele fazia cerca de 800 sermões por ano. Dá uma média de quanto por dia? Hã? 800 sermões por ano. 19,
2: 17, 80, 72. 2,2 <risos> sermões por dia. Aí, cara. O cara
5: pregava duas vezes por dia. É doido? O cara tinha conteúdo, pior?
1: hein? É?
5: <risos> e no total ele pregou 40 mil sermões Pouca coisa. pouca coisa É, cara é é, é lindo a gente vê. a gente estava
2: falando ontem sobre o, o, o pai dos órfãos me lembra o nome dele aí para que leu a Bíblia 200 vezes John Miller John Miller o inglês John Miller o cara leu a Bíblia 200 vezes e muitas delas é, e muitas delas de joelhos cara e quando a gente vê esses camaradas John Wesley que fez 40 mil sermões é, John Wimmer que que 200 vezes deu a Palavra de Deus a gente é, é, cara nossa pequenez ela é demonstrada diante de Deus mas também que grande diante de grandes homens de Deus que servem de inspiração para nós buscarmos uma vida avivada de verdade e hoje os caras
1: falam
2: que a Bíblia toda é Palavra de Deus né vamos então chegamos
5: Quem vem depois disso aí, Hebrão? Charles Finney. O cara da o o Operário. Esse mesmo, que os operários, diante da presença dele e do Espírito Santo que estava na vida dele, não conseguiram trabalhar e o patrão teve que dar folga para todo mundo para eles irem se arrepender e orar para Deus. Ele foi um homem muito, assim, muito usado na questão da liderança de grandes avivamentos. Dizem que na questão de avivalista ele é o maior.
1: É nada
5: Sim e, e uma coisa interessante sobre ele Que ele não veio de um berço cristão Ele era advogado Trabalhava num escritório de advocacia E quando ele se arrependeu Digamos assim, quando ele se converteu Conta-se uhum. que no outro dia Quando foi um cliente para ele atender Ele estava tão impactado Com essa chama que ele descreve Que ardia o dia dentro dele Que ele falou pro cara, ó oh, Quer saber? A partir de hoje não dá pra eu cuidar mais do seu caso, não. Agora eu vou cuidar do reino de Deus. É nada. E a partir daí ele larga a advocacia e vive exclusivamente nessa questão do, do reino de Deus e da, dos avivamentos. E de onde o Charles era? Estados Unidos. E de que ano? É ele era de... Fala do século XVIII aqui, a fonte que eu peguei. É,
2: a, fonte, Meu... a fonte que eu tô vendo aqui, Ministério Fiel, o, 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 o Abraão, fala de 1792 a 1875, a fonte que eu o peguei. Reloginho tá tá é isso mesmo. O reloginho estava rodando O relógio ainda estava rodando. No começo do Ministério dele, o reloginho
5: estava rodando. Uma frase <risos> que eu gosto muito dele é que ele fala assim, ó o milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando os crentes heróicos entram na batalha decididos a vencer ou morrer E se for necessário, vencer e morrer O reino dos céus é tomado por esforço E os que se esforçam se apoderam dele Ou seja, eles tinham muito essa questão de, de avivamento, dessa entrega, 100% Ou seja, eles realmente iam ou pra avivar ou para morrer Não tinha meio termo com essa, com essa galera aí é,
2: você, você disse, Abraão, que o Charles Finney, ele falou para um cliente, olha, não vou cuidar mais da sua causa, vou cuidar do reino de Deus. Deixa, se, eu, se eu citar o Miller de novo, o Miller é, é, conta a história que uma vez ele estava orando e a rainha da Inglaterra chegou para falar com ele e a sua empregada veio e falou assim, bom, é, a rainha está aí na sala, ela quer falar com você. E ele falou, olha, fala a rainha que eu. Estou falando agora com o rei dos reis. Eu não posso atender ela. <risos> Isso é, é, é magnífico, né? Hoje a gente, a gente vê o um prefeito, a gente se arruma tudo oh, o prefeito. Tá aí. não a, 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 quando a gente tem a comunhão com Deus, a, autor, a, a intimidade com Deus, a gente entende que nada e nem ninguém, e nem ninguém independentemente da posição social, do status, do cargo, é, governamental, político, que tenha nada e nem ninguém é mais importante que
1: não sei se o Abraham vai falar dele Mas jogando um pouquinho Jogando 200 ou 150 anos aí pra frente A gente vê isso mesmo O fato acontecendo com o Billy Graham e a Rainha Elizabeth, Agora em 1900 Quebrados aí Não vou mentir, vi isso no The Crown Assim no The Crown, mas Depois, depois eu fui pesquisar e, e bate a mesma história A rainha, enquanto o Billy Ficou vivo, ela teve ele como conselheiro Mesmo espiritual Orientando a respeito da coisa de Deus no conselho é, à luz da palavra, e como uma disse como é, Deus é acima de todos os governos, né,
5: cara? É, é muito top isso e Só fazendo um adendo aqui rapidinho: é que todos eles, além de serem pessoas dedicadas à, à palavra de Deus e ao estudo das Escrituras, antes desse chamado, digamos assim, eram pessoas também dedicadas ao estudo, digamos assim, secular. Todos eles eram pessoas inteligentes, olha só, academicamente falando, Legal. todos eles eram oh, fora assim. de redes.
2: Tempo, esses dias atrás, já na quarentena, já eu estava falando com, com o Davi, Davi, é, Davi Xerete, aquele picareta que foge, é que a gente fala. já chamou ele para tá aqui, é, e... Ele, falou, ele usou uma expressão, ele, ele fez uma colocação que eu achei muito bonita. Ele falou que toda, quando a gente busca o conhecimento em toda e qualquer área, a gente está glorificando a Deus. Porque a gente está buscando saber algo sobre a criação. E, e, e é muito lindo. A gente está tentando entender o mundo, a criação de Deus, a forma com que se estabeleceram os governos, a forma com que a ciência se de desenvolveu. E quando o, o Abraão falou isso, eu, eu me lembrei do que ele comentou. E realmente faz total sentido. Não é que você está abandonando da palavra para para entender é, é, é mais sobre as coisas dessa terra. Não, você, a luz da palavra de Deus, que é o nosso guia principal, a gente está é buscando saber algo mais sobre a criação de Deus. Isso é muito lindo, faz total sentido. E demonstra também a importância é, Da leitura e da busca Aquilo que a gente falou Se você
1: ouviu O podcast semana passada Com o Gunner, Você percebeu que ele falou que nunca antes Na né, história da Assembleia de Deus Nós tivemos jovens tão bem instruídos Academicamente E olha aí galera, é, talvez isso aí Seja um sinal de que Nós temos a, a, a faca e o queijo Na mão nós temos uma boa instrução acadêmica, nós temos uma boa instrução bíblica, querendo ou não, basta, basta buscarmos mais a Deus e e, e, mais, e orarmos mais, né?
5: Cara, depois vem um cara que o apelido dele é o Príncipe dos Pregadores.
1: Quem é esse cara hein, Quem será que é esse rapaz? Ele tem barba?
5: Tem
2: uma barba ah, ah, Ele é pelo, pelo, pelo cantar brilhante dos pássaros Na manhã, na alva Na aurora de um novo dia nós é Temos esperança no criador No rei dos reis O cara que falava meio assim Ele,
1: ele, <risos> ele era inglês
5: Sim, e ele tinha um hábito ele Não muito saudável
1: <risos> Ele fumava
2: Ops <risos> olha aí, olha aí, olha essa. Olha, e agora?
1: Mas conte-nos, quem é esse rapaz?
5: Então, viveu de 1834 a 1892. Ele. Quanto? 34 a 92. Tava tendo, tava tendo reloginho ainda? O reloginho ele parou em
2: 37, ó. Nos três últimos anos do reloginho. Olha, eu não, eu não minto, minto. O reloginho parou em 1827,
1: tinha acabado o reloginho, João. Por isso que ele fumava. Acabou o reloginho agora. Por isso que ele fumava, porque tinha reloginho,
5: pô. <risos> e poucas pessoas sabem que Spurgeon começou a carreira dele, digamos assim, carreira ministerial, como professor de crianças na escola dominical. Oh, e olha, através oh. das crianças, ele convertiu os pais.
1: É nada. Pra quem, quem despreza o ministério das
5: crianças <risos> na igreja? Professor da escola dominical. E ele atraía muita criança. E aí, quando os pais viam a mudança de vida que os filhos tinham ao frequentar a igreja, eles também se convertiam.
3: Que da hora,
5: velho. Oh, outro detalhe também sobre ele, que, que é importante, é que ele era uma pessoa, assim digamos que com uma vida... Não sei se eu posso falar depressiva, Sim. mas com uma tristeza profunda em muitos relatos, ele ia pregar, literalmente, sendo arrastado pelos irmãos. Os irmãos arrastavam ele até o púlpito. Tamanha tristeza que ele sentia. E, e eu acredito nisso
2: porque os escritos de Spurgeon é, você, você consegue achar um tom de melancolia. né Não sei se você já você sente isso. Eu, acho, eu sempre acho é, é, os escritos falam muito sobre as pessoas. Por exemplo, você pegar os evangelhos, você vai ver que Marcos era um cara sanguíneo. Ele escreveu os, 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 todos, toda a história trajetória de Jesus em 16 capítulos. Aí você já vai ver Lucas, né, teve um, cada, cada capítulo tinha 60 versículos. Ele era um cara muito mais salista, muito mais. E pela escrita dele você vê que ele era um cara um tanto melancólico. Né?
1: Contrariando aí quem diz que crente não pode ter depressão, né?
2: Ah, isso aí é, né?
1: <risos> Fartos,
2: o homem. O homem. O
5: homem que subiu para o céu, desejou a morte, cara. pesado. pesado. Esse homem é Elias para a gente. <risos> Passando rapidão aqui para a gente chegar no, no finalmente, que é a Rua Azusa, o nosso marco. A gente tem mais um cara aqui, mais um cara não, mais um homem, que viveu de 1837 a 1899 uhum. Também dos Estados Unidos. Cara, Estados Unidos é uma terra abundante, hein? É. é. Estados Unidos e Inglaterra, né? Estados Unidos e Inglaterra. Vou, vou passar um negócio triste? Fala. Pode.
2: Me julgue se estiver errado. É, foi uma terra abundante, né?
3: Eu ia falar isso foi. agora. <risos>
2: hoje, hoje, é... hoje foi, eu acho, que, eu acho que é o termo correto. É triste falar isso, mas eu acho que foi. Foi.
1: Ah, ah, não, mas se for, se for pensar hoje, hoje os Estados Unidos ele ainda tem uma teologia É que assim, vem, vem se deteriorando né? A teologia moderna, ela vem se deteriorando Mas você pega hoje Tem caras bons nos Estados Unidos Você pega o Tim Keller, o D.A. Carson O próprio ah, Piper tem, não, Com
2: certeza, não. o próprio John Piper eu Acho que vale a pena citar só, só que é o seguinte, eu acho que os Estados Unidos Estão tá muito mais perto da Europa Que é o berço, e a Europa Está tá totalmente Bom Desligada é, 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 desses avivamentos. Esses dias eu vi uma matéria sobre a Suécia, cara, e, e nós somos da Assembleia de Deus, é, e nós sabemos que os fundadores vieram da Suécia, e ela está totalmente fria, totalmente é, é, necessitando de um avivamento. Eu acho, eu, no meu entendimento, os Estados Unidos estão muito mais perto da, da, da Europa hoje, entendeu?
1: Não, não, eu tinha entendi ponto de vista É verdade, se você levar em consideração Que esses caras que o Abraão tá falando Homens que fizeram tanta diferença né, Para o reino de Deus, saíram de lá Que mudaram o mundo né Se você for ver a, 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 As mudanças eclesiásticas Que tem desses homens para frente São muito significativas
5: Agora eu faço uma pergunta para vocês Vocês acham que A prosperidade econômica dos Estados Unidos Tem alguma coisa a ver com, com Essa prosperidade protestantista que eles Sim. viviam? Sim. Sim. Eu acho. Mas por quê?
3: O protestantismo, né, ele traz uma, uma visão de mundo muito completa, então... E, e ele, ele é pautado em liberdades, né? Então, os Estados Unidos é, nascem com, com esses princípios bem protestantes mesmo. Essas liberdades, eles produzem crescimento e, é e ainda coisa mais minha. quando
1: você traz um contexto histórico, né, se você for ver que o protestantismo, ele cresce totalmente atrelado com os burgueses né? com a burguesia, então você cresce com esse sentido de livre mercado e, e, e capitalismo, é bem difícil desvincular uma coisa da outra e ao, me e ao mesmo tempo zelando pelos princípios morais, né não,
2: claro, claro, claro claro. não, sim, é, é, isso, isso é uma coisa que andou junto, né, lá
5: Mas... Vamos lá, Mude, ele começou com 12 crianças e, em alguns anos, ele, come, ele pregou pra 12 mil. Rapaz. Ah, começou com criança também, pra quem menospreza Falando. as criancinhas. o é um
1: Ministério bom, começa dando aula na Escola das Crianças, velho.
2: Ah, e tem o próximo.
5: Aula Falando aqui rapidinho. <risos> país de Gales. O país de Gales teve avivamento?
2: Mais um
5: avivamento é Gigantesco. De 1904 e 1905. Dois anos. Resumindo, um país Parou. inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu salvador.
1: Cara, eu acho, eu acho que... É, pra mim é um exemplo tão besta, mas ele é tão significativo. O mal sempre comenta e toda vez que ele comenta, é, toca no meu coração de um jeito muito, muito interessante. É como eu disse, é um exemplo que me parece banal, mas se você for ver a profundidade dele, nos anos que teve o envolvimento no país de Gales, não teve campeonato de futebol, cara. O, 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 o galezão, digamos assim, né? O galeizão foi. foi, foi suspenso no período, né? Do que. Entre teve porque o povo tava orando. Os caras esqueceram de jogar bola. A,
2: a, a, a polícia, a, a polícia, né? Vários policiais foram exonerados porque não tinha mais criminalidade. Olha, olha isso.
1: Que ponto, né? É, é quase uma quarentena, só que de outro jeito. O. o e, e, esse que o Lucas falou também, né? Os pubs foram fechados e aquelas regiões, do, aquelas regiões da, da grã bretanha ali tem pub em cada esquina. Cada duas casas tem um pub, cara. E não tinha, não tinha. O povo não, não ia não, nesses lugares não frequentava esses locais.
5: É, só uma curiosidade também que eu não comentei sobre Finney, é que quando ele pregou, durante seis anos não houve festa. Ou baile na cidade, na cidade e, é, é, seis muito, anos. é muito
2: legal. Ah, agora já é isso. É o comentário do Abraão é muito bom, importante. Só que outra coisa que sobre o levantamento do país de Gales é que é Robert ele orou durante 13 anos para o de você. Assim, falar ah, e
1: mano, novo, né?
2: É, né e os 26 anos. Aqui, isso, ele orou dos 13 aos 26 anos Ou seja, a metade da vida dele foi de oração e busca por um avivamento é, é, na sociedade dele Na igreja dele, no país dele E chegou na... na, na, na e se cumpriu é, o desejo do coração dele a Deus.
1: Só confirma só o confirma que a gente estava conversando, né? oração, busca... a oração, ela traz avivamento. Muito,
0: né? O interessante... o interessante é que o avivamento em Gales, a gente tem como referência o Evan Roberts, mas o, o avivamento em Gales começou numa pequena igreja de um líder chamado Joseph King Jenkins, né, eu marquei aqui, é... Na, numa cidadezinha chamada... uma região chamada New Newquay, um negócio assim. Um pequeno grupo de jovens e inconformados e começaram a orar. Ele era um cara que buscava um avivamento no país de Gales e numa reunião de jovens, uma uma jovem levantou para dar um testemunho, agora não lembro certinho, e ali começou um movimento de avivamento com um pequeno grupo de jovens. Chegaria a, a Roberts um pouquinho de tempo depois.
3: Aham. Uhum.
2: E, e, e assim, a gente fala dele que meio que se tornou um Higgins, mas tinha também Seth Joshua, né? Que era o, o, é. o cara que estava ali com ele, que andava com ele. E outro, outro, outro ponto interessante, pessoal, é as formas com que os cultos se dirigiam, não sei se vocês já, já, já viram isso, é, o Evan Robert e, e, e os outros evangelistas, eles falavam, é, conta a história que os cultos... Eles chegavam no culto, eles oravam a Deus e, e o culto era realmente organizado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco eles paravam de orar, alguém cantava e eles começavam, já acabavam, eles voltavam a orar, daqui a pouco alguém se levantava para pregar. Era uma coisa totalmente dirigida pelo Espírito Santo, era uma coisa muito louca da gente pensar.
0: Bem espontâneo.
1: É, eu falo, mano, é muito congresso. Eu já imagino os caras fazendo aqueles banners lá. <risos> Grande congresso no país de Gales. Aí embaixo tinha uma fotinha de cada um redonda e eles de terno.
0: Agora, o que eu acho interessante é que algumas igrejas que Roberts foi pregar, ele percebia que o pessoal tava ali para ouvir ele pregar. E ele falava, ó, oh, o mais importante aqui é Deus ia embora, a igreja concordava, realmente a nossa expectativa estava nele não em Deus, e a igreja começava a orar e Deus operava, mesmo sem ele estar lá para pregar
2: eu só queria tocar um ponto aqui que a gente até brinca né é o é, jogo falando do congresso e a gente, talvez vai gerar polêmico vou falar agora <risos> a, 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 eu concordo eu concordo plenamente que, que o atrapalhamento não tem hora marcada. Até foi o que utilizou ali. E, e eu acho que a gente tem que saber diferenciar a, a, alguns pontos, né? Porque tem eventos, tem cultos, tem congresso e uma coisa se diferencia da outra, né? A Bíblia vai falar lá em Mateus 18, quando ele está falando do perdão, que 189 se eu não me engano, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Até usei esse termo hoje lá, né? E aí, ele, Jesus, ele, ele é categórico em dizer que isso vale para qualquer assunto. Está falando em Mateus 18, é, Jesus, ele disse assim, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E no 19, ele fala que, é, que isso, ele diz acerca de qualquer assunto. Então, assim, é que quando o povo de Deus se reúne com o propósito de adorar a Deus, que esse propósito é verdadeiro, que eles não se reúnem ali por dor e garância, eles não se reúnem ali pensando em lucro, eles não se reúnem ali pensando em outras coisas, é, Deus honra o compromisso que eles fizeram. Até a João estava falando aí do Congresso, dessas coisas, eu creio que Deus ele, ele vê essas relógios de oração, que Deus atende as coisas do meu povo. Agora quando é feito do corpo de garância, avisando outras coisas, aí nós temos a raiz de um problema. Eu queria colocar isso, talvez fosse ideal para o próximo tópico, mas
1: eu achei que ele já ficar Lindo demais, Matheus. Tá doido? Comovente. E o que, que vem depois de ir Rio de Gales, Abrão?
5: A última e a mais famosa do, dos oh, pentecostais. A, oh, é. a última entrada, Rua Azul. Agora é para rodar,
1: agora é para dar um no meio da igreja.
5: <risos> Também nos Estados Unidos, teve início em 14 de abril de 1906 em um prédio que fica fora da igreja metodista episcopal africana e continuou até meados de 1915. E o que, que foi esse avivamento? Aí ah, eu convido vocês agora para falar sobre a Rua Azusa. O que, que
1: foi esse, esse avivamento? Por que, que a Rua Azusa ela é tão importante? O que nós temos a aprender com a Rua Azusa? Cara, é na Rua Azusa ah. que nós temos a manifestação das glossalhas. É a primeira vez depois de Atos 2 que a gente vê alguma coisa parecida com o que a gente chama de língua estranha. Exato. É, é na rua Zusa que a, a, o movimento pentecostal ele, ele cria, ele se cria a partir da rua Zusa, né? Porque a partir daí que eles acreditam, a gente acredita. Exato. A, a, a gente tá no meio dessa galera, né? A gente acredita que a partir daí o, o Espírito Santo se manifestou mais uma vez agora. Por meio das línguas estranhas. Coisa que não tinha no, no, nos avivamentos anteriores que a gente comentou. Ou tinha, Abraão? Há algum relato?
5: Não, essa manifestação com, com línguas e... estranhas desse jeito, não. É,
1: então, a gente pode dizer que é um marco por conta dessa nova, dessa nova evidência do, 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 do... Vamos dizer, batismo com o Espírito Santo. Da, da, da manifestação do Espírito Santo no indivíduo. Certo?
5: Isso mesmo, João, aqui que nascem os pentecostais raízes, é, digamos é. assim.
0: A gente chama de plástico, né?
1: Do que eu lembro, do, do que eu lembro de ter estudado na rua Azusa, na verdade, é, Os caras derrubaram o prédio, não foi? De tanto. Foi. Foi, mano? Foi, se não me
2: engano as <risos> coisas.
1: O cara tava tão no fogo, mano. cara tava tão animado que eles derrubaram o prédio e derrubaram.
2: E, e, e a, a importância da Rua Azusa também ela se dá pra nós, né, gente? Eu até zoei aí, nem uma Assembleia aí vai dizer. A gente tem que lembrar que os irmãos Daniel Berg e Gunnar Brinde eles passaram nos Estados Unidos é, antes de vir para o Brasil em 1910. E eles trouxeram então de lá, é, eles participaram. É
1: Hã? Eles trouxeram esse movimento carismático portenido pela Rosas lá em Los Angeles
2: Exatamente, eles trouxeram Eles participaram no celular e trouxeram para o Brasil E hoje nós estamos Vamos dizer assim, nós estamos vendo fruto é, Eu acho que eu posso dizer isso né? Nós estamos vendo aí um fruto do avivamento Que se
0: produziu lá A Assembleia de Deus É a única pentecostal clássica do Brasil?
2: Não. A, con a ah. congregação que é tida como pentecostal clássica Também pelo ano de fundação
1: por
2: mais
0: que ele seja uma heresia. O que eu acho interessante é que o Luiz Franciscon ele passou também pelo avivamento da Rua Azul, entendeu? Uhum. Só que a primeira, a primeira parada dele foi na Argentina. Aí não deu certo na Argentina. Ele veio para São Paulo, onde tinha uma grande comunidade italiana. Depois, eu acho que São Paulo também não deu muito certo, ele foi para do Paraná é, e aí a congregação é, isso aí não é. só que interessante interessante é o seguinte é a grande diferença da da congregação cristã para a Assembleia de Deus que os assembleanos são arminiano e os congregação cristã são bem calvinista mais calvinista até que os que os presbiterianos é, a,
2: a respeito da, da a, a soterologia deles a doutrina da salvação deles é, é
0: complicada né
1: Assembleia, Assembleia Sim. ainda não é calvinista? Como assim, ah,
0: Cara, até numa, até numa nova onda dentro da Assembleia é. de Deus, uma nova onda.
1: Ó, a Bárbara é calvinista, hein? É.
0: Abraão, Abraão, então. É, todo, todo, Todos nós estamos em disciplina.
1: E, é interessante, Rosilha sobre essa manifestação carismática, né? sobre essa manifestação pentecostal que quando a gente compara com, com outros desenvolvimentos é a mais recente, né? Que a gente vai ter. É, e se você pensar é uma das que mais teve, é, como que eu posso dizer, frutos de de número de pessoas, porque a Igreja metodista hoje ela muito. João, pode falar.
2: É... Billy Graham. Eu
1: mas, entra, Mas antes... entra, entra nessa parte pentecostal, não entra? Ó, oh, é,
2: Posso falar? Oh, ah, eu, eu vejo o Billigram como um grande avivamento, sim. Só que é, é, o fruto do avivamento da Rua Zuza, eu acho que.. É
1: o Billigram, é, é, é um dos é um frutos. E, e o fruto
2: da. A influência que é o avivamento da Rua Azusa teve sobre toda a América Latina é, é os missionários se espalharam dali. Porque se a gente for pegar, a gente, vamos entender uma coisa importante também, enquanto estava enquanto tendo o avivamento de John Wesley, o avivamento de Charles Finney, de Wood, o Brasil não era nem república ainda. A república do Brasil começou em 1989. Então a partir daí que, que os brasileiros iam estar abertos ah. a, 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 uma, a uma outra denominação, outra religião. E até então era a religião do império que a gente vivia aqui. A luta.
1: Esse movimento pentecostal, ele não atinge nem tão somente a América Latina, se você for pensar, quase o hemisfério sul como um todo. Porque as, a, as manifestações que a gente vê de, penteco, de protestantismo na África, são de origens pentecostais, e, por conta dos missionários, né, é claro, e na Austrália, também naquela parte da Oceania, a maioria das denominações que tem lá são pentecostais. Mesmo sendo colônia da terra, olha só que interessante.
0: Então, cara, o interessante é que o, o, o protestantismo chegou no Brasil no meados do século XIX, entendeu? É, a igreja católica aqui manteve um monopólio muito forte até o Brasil se transformar em uma república. Então, todos os grandes avivamentos que teve nos Estados Unidos não tiveram influência na América Latina, já que tanto nas na, na regiões aí colonizadas por Portugal ou Espanha, a, o monopólio da igreja junto ao Estado era muito grande. Então, aí eu acho que prove a Deus, isso eu acho interessante, prove a Deus é, derramar mais um avivamento, e aí sim, esse avivamento poder ter consequências na América Latina. Agora, você imagina se esse avivamento não tivesse acontecido no início do século, do século 20, entendeu? entendeu? É, é, como seria o protestantismo no Brasil? Sim. 20. Entendeu? O interessante é que Interessante que não só impactou a América Latina, mas os Estados Unidos também. É, hoje a gente tem a Assembleia de Deus aqui na, na América, no Hemisfério Sul, e a gente tem uma da, das maiores igrejas afro-negras lá, afro-americanas dos Estados Unidos, que é a Igreja de Deus em Cristo, fundada por, é, pelo Mason, né? E, e, e eu, eu falei até sobre o cuidado de Deus, ou
2: eu vejo como o cuidado de Deus para se cumprir Mateus 24,14, né? Para que o evangelho do reino oh. tenha. Terá... É, ser pregado em todo mundo, testemunho de todas as nações. Né? Uhum. É, é, é o zelo de, de Cristo pelo cumprimento da sua palavra.
1: Nice. só fechando no século XX, então. Temos depois disso o Billy Graham, né? Billy Graham, que querendo não, com todos os movimentos de cruzadas pelo mundo todo. Não sei se vocês chegaram a estudar. Tem mais um cara, mano. Eu esqueci o nome dele. Que ele fazia muita cruzada na África. Que pegava cerca de tipo. milhares de pessoas numa cruzada só. Eu esqueci o nome desse cara. Não sei se alguém já viu sobre ele. ele fazia. Muito, muito milagre. Deixa eu ver. É, mas enfim, na, no século XX, a gente tem vários de cruzados no país, né? Grande parte da evangelização aqui no Brasil, que dá por conta desses cruzados nas periferias. E, e a Assembleia de Deus cresce muito, desde da, da metade do século XX pra frente, né? Dos anos 60 pra frente. Isso, 1960 pra frente, né? 1960 pra frente, a gente vê um boom muito grande da Breia, cara. E a gente vê o fruto do que esses caras trabalharam, do que esses caras oraram, entregaram a vida deles pela igreja hoje como a nossa igreja ela é grande e ela tem uma história muito forte e tem uma estrutura muito forte, querendo ou não, sabe e talvez não acabamos dando valor, mas é, é muito bonita a história da nossa igreja
0: o interessante é que a Assembleia de Deus, ela ela teve uma, um papel fundamental no, no, vamos dizer assim, no meio pentecostal no Brasil é, ela influenciou aí a Brasil para Cristo ela veio influenciar outras igrejas você pegar todas as igrejas e fora, a Assembleia de Deus que se dizem de cunho pentecostal, todas elas têm influência da Assembleia de Deus. Todas elas saíram de decisões da Assembleia de Deus. Então, quer dizer, a importância da Assembleia de Deus no Brasil é muito grande.
1: Verdade. Com todos os trabalhos. certeza, palmas, né? É igreja séria.
2: Ela, ela, ela é, é, é uma das primeiras, né? Igual você falou, a. a... O protestantismo do Brasil vai chegar aqui no final do século XIX, meados do século XX, né? Os batistas chegaram aí na última década do, do, do século XIX, se eu não me engano. É, e aí os pentecostais chegam na primeira década do século XX. E a nossa igreja ela é considerada uma igreja histórica por conta disso, né? Pelo tempo, pela história, pela
0: escritura. Só, só uma curiosidade, Sim. né, rapidão. É, quando o protestantismo chegou aqui na, no Brasil, vocês imaginam quem foi que abraçou o protestantismo, deu o apoio? Papo, a nossa irmã, né, que
2: recebeu
1: os missionários. Foi uma irmã é?
2: batista,
0: né, que recebeu os missionários, né,
1: a maçonaria?
0: A maçonaria. A maçon... A maçon... A maçonaria. Ah, sim, mas, mas a primeira irmã que aceitou. A, a primeira irmã que aceitou o culto? Eu não conhecia isso, não, gente. Agora
2: é assim para É né? sério, mano? É Ô, louco, é
1: mano. Sério. A minha Batista ela cresceu muito por conta do, do, do cash que os maçom deram para os caras. verdade, né? eu não sabia. Eu,
2: eu, eu lembro que a primeira irmã que, a, que aceitou é, é, a novidade, a, a, a glossária, falar em línguas, foi uma irmã batista. Eu esqueci o nome dela agora e
1: mas, ah mas mas Celina já que
2: ajudou a difundir aí a, a, a história do Pentecostalismo no Brasil que quer falar
3: não sobre a situação histórica do, da igreja evangélica no Brasil é...
4: A maçonaria ela teve grande influência porque a igreja católica ela não deixava
2: que eh, tivesse prote protestantismo no Brasil e foi por conta disso que a maçonaria abraçou os evangélicos nas nas lojas, né? Porque não poderia ter igreja na.
0: O que eu acho interessante é o seguinte que essa questão de ser ou não ser maçom levaria a presbiteriana ao racha, né? É a divisão, a presbiteriana independente com a presbiteriana tradicional, entendeu?
1: Rapaz, complicado. Eu já sei que eu vou ter que fazer corte. Já, né? <risos> mas, é, demais,
2: mas
0: vamos um para
1: a gente poder finalizar? Vamos, vamos, vamos. Vamos finalizar. Querido, estamos vivendo
4: um o avivamento?
0: Você quer saber a
4: resposta? Então espere para ouvir o próximo episódio do Blaircast.